0: Halli hallo, wir sind's,
1: eure Bobcaster Kai und Andreas. Hi, <lacht> du Andreas, wir sagen es jetzt, oder? Ja, klar sagen wir es. Es ist ja nicht so, dass wir das nicht schon mal angedeutet hätten, genau. Okay, dann kommt jetzt ein Hinweis in eigener Sache. Ja. Wir sind schon ganz aufgeregt. Genau, denn wir werden nächstes Jahr mit unserem Bobcast Live unterwegs sein. Genau, es gibt zehn Termine. Infos und natürlich auch die Termine findet ihr in den Shownotes und auf 3fragezeichen.de
0: slash Bobcast Live. Und wir freuen uns wahnsinnig auf euch. Und wie.
2: Die the das ist der Podcast mit Passion und Das ist der Podcast mit Passion
0: und Halli, hallo, wir sind's, die beiden langen Stangen von Santa Monica, hallo, willkommen im Portal. <lacht> grüß dich. Ja, ich grüße dich auch, ziemlich dürr wie die Bohnenstangen, ja, Andreas Slater und Kai Donner. <lacht> wie groß bist du eigentlich, Andreas? Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. 1,81. 1,81. Ja, ah, und ich du? Bin, du bist ein bisschen größer ich bin als ich. ein bisschen größer, ich bin 1,86. Hm. Interessant. Ah, okay. Hätten wir das auch geklärt. Jetzt müssen wir uns nur noch zusammenbringen. Ja. Ja, gut. Gut. richtig, dass man uns nicht erkennt, also dass man nur einen von uns sieht. Sehr schön. Mehr dazu später. Bevor wir anfangen, lieber Andreas, wollte ich mal ein bisschen Hörerfeedback mit dir. Teilen. Das fand ich nämlich wirklich sehr ja. interessant. Und zwar hat uns Linus aus Leverkusen geschrieben. Der hatte sich schon mal bei uns gemeldet vor einer Weile. Ich kann mich an seinen Namen erinnern. Und dass ah, er ja. 14 ja. war damals. Jetzt ist er 15, wie er schreibt in Klammern. Und der hat eine sehr interessante Theorie zu Bobs Familie mitgebracht. Und äh, die lese ah. ich dir mal vor. Linus ja. schreibt, es gibt ja des Öfteren die Behauptung, Robert Arthur habe sich immer mit Bob identifiziert. Dieser Meinung bin ich nicht. Denn wenn man sich die Namen Ach. der Kinder Arthurs anschaut, bemerkt man, dass sein Sohn mit vollem Namen Robert Andrew Arthur heißt. Bob heißt bekanntermaßen mit vollem Namen Robert Andrews. Merkt ihr, was ich meine? Fragt Linus. Robert Arthur hat in Bob also immer seinen Sohn gesehen und sich selbst demnach als Bobs Vater Bill Andrews. Diese These meinerseits ja noch wird besser. noch darin unterstützt, ja. dass Bobs Vater den drei Fragezeichen in manchen Büchern der Klassiker den entscheidenden Schritt zur Lösung des Rätsels liefert. Siehe der Fluch des Rubins und der Superpapagei zum Beispiel. So ja. baut der Autor sich geschickt in die Geschichte ein und hilft quasi als Mentor beim Rätselknacken, Außerdem sagt, ich glaube, es war Justus in die drei Fragezeichen und das Gespensterschloss zu Alfred Hitchcock, dass Bill Andrews ihre Fälle als Bücher herausgeben werde. Also im Prinzip genau das, was Robert Arthur gemacht ja. hat. So und jetzt kommt die Pointe. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass meine Theorie stimmt, kommen wir auf einen interessanten Punkt. Bis jetzt hatte Bobs Mutter nämlich noch keinen Vornamen. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Familie Andrews die Familie Arthur verkörpert, kommt man zu dem Schluss, dass Bobs Mutter ebenso wie Bob den Namen des realen Vorbildes trägt, nämlich Joan. Der Name von Bobs Mutter lautet also mit ziemlicher Sicherheit Joan Andrews. Das ist natürlich eine steile These, Toll,
1: oder? Aber toll recherchiert, wunderbar. Ja. Und was mich ganz besonders freut, dass wir wirklich so junge bobcast fans haben. 14, 15, das finde ich ja schon wirklich irre. Also äh, interessant, interessant habe ich jetzt im Hinterkopf und äh, werde es auch in meiner
0: Interpretation irgendwie einfließen lassen, <lacht> wunderbar, wenn ich es Aber es ist toll. Das fand gut. ich auch sehr, sehr schön. So, und jetzt steigen wir in die heutige Folge ein, die hoffentlich super wird. Und ich lese mal den. Na, ich weiß nicht. <lacht> mm. Oh, okay, das wird spannend. Aber erstmal ein <lacht> ja, Klappentext. Ja. ja, du darfst. Die drei Justus, Bob und Peter retten einen Wal, der bei Ebbe ins allzu flache Wasser geraten ist. Damit beginnt eine Reihe von gefährlichen Abenteuern. Der Wal wird dressiert und soll für Bergungsarbeiten eingesetzt werden. Doch damit ist irgendjemand gar nicht einverstanden. Was liegt da Geheimnisvolles auf dem Meeresgrund? Justus muss sich gewaltig anstrengen, um schließlich das Geheimnis lüften zu können. Finde ich schön, dass in dem Klappentext Bob und Peter nicht mal auftauchen. Das ist wirklich knapp. Ja, ja. Justus ja, macht das ja. schon. Genau. Ja, also, ähm, ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, dass ich den Höhlenmensch und den Superwahl immer so als Doppelpack äh, gehört habe und die irgendwie beide sehr ja. angenehm äh, finde. Und so geht es mir eben auch hier. Ich mag die Folge wirklich äh, sehr gerne. Die funktioniert für mich, die ist ziemlich rund mit vielleicht ein paar Ausnahmen. Natürlich halt eine Kindheitsfolge, deswegen docke ich da dann auch emotional ein bisschen anders an. Ich fand nur diesen Titel immer. Immer ein bisschen schräg und generell auch dieses super ne Also super Papagei, ja, super ja. Wahl. Als Hesse denke ich da natürlich an das erste Bühnenprogramm von Badesalz, das Super Dong-Dong Ende der 80er Jahre. Also, irgendwie ist es. <lacht> ist das ja, das ist, da, da gehen wir jetzt nicht hin, thematisch, aber das ist irgendwie für mich ein bisschen so eine schräge, er hat was Ironisches, ja. Super, der Superwahl. Und da müssen wir wahrscheinlich auch nochmal drüber ja, reden. Ja, Ich finde ja den Titel Super Papagei. Ja, also mhm.
1: den finde ich, ich finde, der Super Papagei funktioniert, auch weil der Papagei wirklich super ist. Aber hier, ja. was okay. ist an dem Superwahl wirklich so super? Und das, finde ich, ist so ein bisschen der Downer innerhalb der Geschichte. Okay, Und dann interessant, ganz ehrlich, ja. mhm. drei Fragezeichen treffen auf Free Willy. Und wirklich, Free <lacht> Willy, diesen Film habe ich wirklich gehasst. Also mit dem wirklich unerträglich. Ich war ja, eher, na, ich war so, ja. Ich bin ja eben auch zwei Tage älter als du. Ich war eher äh, so die Fraktion Orga der Killerwahl mit Richard Harris. Das fand ich spannend. Dann irgendwie so wirklich, dann geht's auch richtig zur Sache. Aber jetzt
0: ja, ja. hier, das war in der Popkultur natürlich groß damals, ne? Mit Free Willing, da waren die Fragezeichen natürlich ihre Zeiten. Ja, voraus. da war ich ja dann schon gar nicht mehr. Nee, dabei. warst du schon raus. Ja, ja trotzdem. Also ich finde diese. Ja, der ist im Hörspiel ein bisschen müde der Wahl. Müssen wir nachher noch mal drüber reden, wenn er kommt. Ich bin ein bisschen ein Fan von Flucky. Aber natürlich nicht unbedingt, weil er so super ist. Es ist mehr die Gesamtatmosphäre. Ich mag einfach, dass man mit den Fragezeichen so am Meer da abhängt. Und es gibt diese Stelle, wenn Mr. Slater dann gegen Ende leinenlos ruft. Ja, die Stimmung ist schön. Und ja. die Fragezeichen mit Constance aufs Meer hinausfahren, um eben Flucky zu begleiten, der nach dem Wrack tauchen soll. Da kriege ich immer so ein kleines Kindheitsglücksgefühl, so jetzt geht es abenteuerlos. Ja, die Atmosphäre ja. ist gut. Ja, ja ne? die Atmosphäre Irgendwie.
1: funktioniert und die Stimmung ist gut, aber der Main Character funktioniert mhm. für mich im Hörspiel nicht so, okay. nicht so richtig. Aber das liegt vielleicht auch so ein bisschen, oder ich weiß auch, woran es liegt. Es liegt an den Kürzungen, aber darüber werden wir dann mhm. ähm, sprechen können. Okay. Erstmal ein Perfekt. Ja, sehr gerne, oder? Ja. ja, unbedingt. Also heißt im Original eben auch nicht so langweilig Superwahl, sondern. The Three Investigators and the Mystery of the Kidnapped Whale. Okay. Mhm. Das Hörspiel ist erschienen am 29.05.1985 und das Buch ist erschienen auch 1985 und im Original auf Englisch 1983 und geschrieben jetzt mal von einem ganz neuen Autoren, ja. den wir bis dato noch nicht hatten mhm. und zwar von Mark Brandl, mhm. Der hieß eigentlich Marcus Beresford, was ich recherchieren konnte. Der mhm. ist am 28. März 1919 in London geboren und am 16. Oktober, nee, 16. November 1994 in Santa Monica in Kalifornien verstorben. Und das war ein britischer Autor und Fernsehproduzent. Der hat ähm, TV-Skripts zum Beispiel für Paul Temple geschrieben naja. und für The Alfred Hitchcock Hour. Und was ich ganz interessant fand, der war eine Zeit lang mit äh, Patricia Highsmith liiert, oh, okay. Ende der 40er Jahre. Also mhm. der Autorin von Der talentierte Mr. Ripley Richtig. und zum Beispiel auch Der fremde im Zug, mhm. was dann äh, von Hitchcock verfilmt wurde. Ja, der hat für die drei Fragezeichen ähm, noch die Perlenvögel geschrieben, gestohlener Preis und riskanter Ritt. Aber dann war das Gastspiel auch schon wieder vorbei. Mhm. War
0: denn also nur ein kurzer Ausflug nach Rocky Beach für ihn? Mhm. Was ich ganz interessant fand, ich habe mich nochmal mit äh, Christian Rodenwald ausgetauscht. Liebe Grüße, unserem Gast ah. aus dem Narbengesicht. Und der hat mich darauf hingewiesen, dass es ein interessantes Interview gibt. Bei Rocky Beach kann man nachlesen, mit William Arden, der nicht unbedingt ein Fan war von Brandl und dieser Folge. Da wird er nämlich gefragt, warum hat Random House Mark Brandl engagiert und äh, Arden, ähm, oder beziehungsweise Dennis Linz, wie er ja eigentlich heißt, Arden war ja ein Pseudonym, antwortet und sagt, ich denke mal, man wollte einen weiteren Autor dabei haben, um in solchen Fällen flexibler zu sein. Brandls Buch über den gestrandeten Wal fand ich aber extrem dünn. Vor allem, weil so etwas in Kalifornien ganz einfach nicht passieren kann. Man kümmert sich hier sehr Umwale und Seehunde. Naja, und das klingt für mich so ein bisschen, bisschen bitter. Aber <lacht> so ein das finde ich wirklich okay. interessant. Ja, ja.
1: Aber ja. ja, aber ganz ehrlich, ich habe auch so den ähnlichen Eindruck, weil ich finde mhm. die Geschichte ganz süß, ja. aber mehr auch nicht. Ich finde das ähm, so ein bisschen an den Haaren äh, herbeigezogen okay. äh, mhm. mit dieser ganzen Wahlgeschichte. Und auch wirklich, was er sagt, auch wie sie diesen Wahl dann retten, das ist ja auch so ein bisschen absurd. Das wird im Buch zwar lange beschrieben, aber es ist ja auch wirklich relativ ungewöhnlich und gar nicht möglich. Wie groß ja, ist ja. dieser Wahl? Dann buddeln sie da dieses Loch mit dieser Plane und dann holen sie noch eine Pumpe. Es ist so ein bisschen ähm, ja
0: ausgedacht, mhm. klingt es für mich, so ein bisschen zusammengebastelt, um eine Story voranzutreiben. Interessant. Bei mir kommen wahrscheinlich da wirklich echt die Kinderohren so in den Weg, weil ich irgendwie einfach da emotional andocke und schon auch in dieser Eröffnungssequenz äh, dabei bin und mich freue, dass die Fragezeichen diesen Wahl retten und dem helfen wollen. Bevor wir da reinhören, vielleicht aber nochmal einen Blick aufs Cover. Da sind wir natürlich auch... Wenn hätte ein weißer Hai sein können, ja. dann hätte ich das ja gut gefunden. Aber <lacht> das stimmt, ja. dieser Wahl... Ja, gut. Und dann auch noch das
1: Cover. Ja. Ich meine, ich will jetzt hier nicht alles schlecht machen, aber auch nicht unbedingt mein Lieblingscover. Mm. Wirklich auch wieder zu naiv und ähnlich gefällig wie jetzt beim Höhlenmenschen auch. Obwohl der Höhlenmensch, den finde ich ja wirklich
0: gut. Ja, also ein bisschen niedlich. Das, da gebe ich dir recht. Man kriegt hier auch wieder so Kinderbuch-Vibes. Ja. Aber immerhin, es geht mal um den Wal. Es ist nicht wie beim Riff der Haie, wo man irgendwie vom Cover in eine ganz andere Richtung gestoßen wird. Also natürlich, klar, ist jetzt auch nicht so zentral, aber er taucht eben aktiv handelnd auf, Deswegen macht es Sinn, ihn auch auf dem Cover zu haben. Wollen wir mal einsteigen und erstmal uns, wie ich ja finde, diesen schönen Opener anhören als die drei Fragezeichen, den gestrandeten Wal finden und retten wollen. Ja, du
3: hast recht. Er ist ungefähr zweieinhalb Meter lang. Er hat sich von der Herde entfernt und findet nun aus dem flachen Wasser nicht zurück ins Meer. Ja. Da, 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 jetzt hat er eine Welle an den Strand geworfen. Der muss ins Wasser zurück, sonst, sonst erstickt er und die Haut trocknet aus. Los, fasst mit an. Ja, los. Ist ist Sch Nein. ist viel zu schwer. Das schaffen wir nie. Nee. Und es ist Ebbe. Das Wasser läuft immer mehr ab. Ja, und es dauert oh. noch sechs Stunden, bis das Wasser so hoch ist, dass es den Ball wieder mitnimmt. Hm. Was tun wir denn jetzt? Keine Ahnung. Wir können ihn doch nicht sterben lassen. Wenn der Prophet nicht zum Berge kommt, dann muss er in der Berg zum Propheten gehen. Bitte jetzt keine Orakelsprüche, Justus. Was soll denn das heißen? Der Berg in diesem Fall ist der Ozean. Hör zu, wenn wir einen Spaten hätten hm? und wartet mal, eine Plane und die alte Handpumpe, die Onkel Titus für den Schrottplatz gekauft hat und einen langen Schlauch, dann könnten wir eine Grube graben. Ja.
0: Ich weiß nicht genau, was da verwendet wurde, aber ich, für mich klingt auch der Wahl tatsächlich ganz gut. Ob das tatsächlich ein echtes so ein Wahlblasen war oder ob Frau Körting da irgendwie keine Ahnung, irgendeine Cremetube hat. Das abgekommt. weiß ich ganz genau. Äh, Frau Körting hat ähm,
1: selber eine meersalz ähm, <lacht> an sich vollzogen und das ist dann dabei rausgekommen. Okay, gut.
0: Wunderbar. Dann möchte ich danach aber nicht also, das Studium jetzt mal mit den Facts zu kommen. Das, ist, ja, das würden wir nur ohne <lacht> Dich und deine Insider <lacht> Infos machen, lieber Andreas. Ja, Siehst du das? Und okay. das ist die Wahrheit. Und wieder eine schöne Hörspiel-Nostalgie. Ruiniert für immer. Vielen Dank. Kommen, wir gleich weiter. Nein, ich will ja. die Folge ja nicht komplett ja. schlecht machen. Nein. Na gut, kann ja sein. Man weiß es ja nicht. Frau Körtin mag ja die, die echten haptischen Folies, Kann ja gut sein. Okay, gut. Also wir fahren schnell weg ja, vom Strand. Hat äh, immer große Mühe gegeben. Ins Institut, ins Verwaltungsgebäude und treffen da auf Constant Carmel äh, ja. <lacht> Eine
1: überaus sportliche Erscheinung. Mit tief gebräuntem Körper, kurzen Haaren, breiten Schultern und zweiteiligen Bikini, wie es im Buch steht. Okay. Ja, das ist Heidi Schaffrath. Okay. Und Heidi Schaffrath kennen wir ja als Kellnerin ja. aus äh, der Gefährlichen Erbschaft mhm. oder als Mrs. Dalton beim Tanzenden Teufel. Richtig. Wir haben bisher immer nur erwähnt, dass sie die Stimme von Frau Sommer aus der Jakobs Kaffeewerbung ist. Deswegen können wir jetzt ein bisschen mehr über sie erzählen. Mhm. Ähm, hat als Schauspielerin gearbeitet, zum Beispiel bei der Verfilmung von Gruppenbild mit Dame von Heinrich Böll, mhm. damals mit Romy Schneider. Brett Dourif aus, ähm, das war sogar Grima Schlangenzunge und ja, Chucky die Mörderpuppe. Mhm. Mhm. Und Wadim ähm, Glovner war dabei und Richard Münch, da war sie die äh, Schwester Prudencia. Und dann hat sie mitgespielt bei Percy Stewart, fand ich ja auch immer ganz toll, mit Klaus Wilke zusammen. Den wir ja auch schon bei den drei Fragezeichen irgendwann verbraten haben. Der bei den drei Fragezeichen gesprochen hat, verbraten haben wir ja nicht. In der Folge Exportgeschäfte. Und dann äh, war sie äh, 1970 in der Portland Ring von Helmut Ashley mit Heinz Bennett und Arnold Marquis. Mhm. Mhm. Arnold Marquis, auch so eine Stimme. Ja. Die hatten wir leider nie, nie oder? bei den drei Fragezeichen. Das wäre ja auch toll genau, gewesen. Auch ja, eine super Stimme. Toll. Die Stimme von John Wayne ja. und Robert Mitchum wurde leider irgendwie nie angefragt oder wurde angefragt, hatte aber niemals Zeit. So, zurück zu Heidi. 1975 dann auch noch der letzte Schrei. Da hat sie mitgespielt von Robert van Ackeren mit Udo Kier und Delphine Serik. Das war ja auch so eine Wim Wenders Schauspielerin. Und dann hat sie natürlich auch regelmäßig synchronisiert. Sie war die Mutter der Ingalls in Unsere kleine Farm, ah. dieser mhm. äh, Fernsehserie ja. 1974 bis 83. Und dann war sie mal Rita Moreno ah. in den Golden Girls und Isabelle Huppert in Der Richter und sein Mörder und in Brust oder Keule, dieser Film mit äh, Louis de Funès, 1976. Da hat sie auch mitgesprochen. Und was ich noch gefunden habe, Mean Streets, oh, äh, Hexenkessel. Mhm. Der dritte Spielfilm von ihm, mhm. da ist sie Theresa. Es war so eine Hamburger Synchronproduktion. Und da ist es ja ganz irre. Das habe ich zufällig entdeckt. Da wird Robert De Niro nicht von Ecky Dux gesprochen und auch nicht von Christian Brückner, sondern von einem anderen Schauspieler, den man sich überhaupt gar nicht vorstellen kann, darauf Rolf Zacher. Was ist okay. da Robert ah, De Niro? Naja,
0: gut. Geben ja, wir vielleicht doch. Und Harvey Keitel wird von Skinny Norris, Andreas von der okay. Medien. Das waren dann die Hamburger da, die daran ran, ne? Ja, okay. Lustig. Irre Kombi. Ja, interessant. Heidi Schaffrath ist wirklich für mich so eine 80er-Stimme und das liegt, glaube ich, auch an der vielen Werbung, die sie gemacht hat. Ich habe ja manchmal solche irgendwie an Samstag, an einsamen Samstagabends verirre ich mich bei YouTube in alten 80er-Jahre Werbeblöcken und <lacht> klicke mich dadurch. Und da ja, sollte ich auch darüber haben wir auch schon mal so äh, permanent über Heidi Schaffrath, glaube ich zumindest. Aber es ist irgendwie so ein Sound, auch jetzt hier bei Constance, musste ich da sofort wieder dran denken, äh, dass dass das so auch einen so begleitet. Das stimmt. Hat sie hat Zeit. sehr viel Werbung gemacht. Das ja, stimmt. Ja, 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 ja. ja
1: so, ja. man hört ja in diesen in diesen äh, Clips auch ganz oft äh, zum Beispiel Gottfried Kramer, Lutz McKenzie, ja, ja, Haben ja. wir ja auch alles schon mal. Ähm Genau. Ja, das ist
0: toll, mhm. diese Reels äh, bei YouTube. Das macht total Spaß, das stimmt. Auf jeden Fall sind die drei Fragezeichen ja schon ein bisschen beeindruckt von Constance, aber Justus äh, ist der Meinung, dass hier eventuell irgendwas nicht stimmt. Sie wusste vielleicht vorher schon Bescheid. Und dann gibt es einen ganz tollen Satz von Peter, der daran andockt, den ich als Kind immer sehr gefeiert habe, nämlich diesen.
3: Naja, es ist bei Constance Carmel wohl so wie bei den meisten Erwachsenen. Wenn man sie fragt, erwartet man schon gar nicht, dass sie einem die Wahrheit sagen können.
0: Ja, also Peter als Kind schon Erwachsenen kann man generell nicht trauen. Das fand ich immer irgendwie sehr schön, ah. dass es da überhaupt <lacht> gar keinen Spielraum gab für Peter irgendwie. Die, nein. Alle, alle. <lacht> nein, da steckt ja auch eine, eine Wahrheit drin. Das kann ja, sein, ja, das ja. stimmt. Und dann klingelt das
1: Telefon. <lacht> In der Zentrale. Mhm. da bekommen sie den Anruf von Donner Jürgen Thurmann mit einer wirklich seltsamen Stimme.
2: Justus Jonas, ja, ich habe erfahren, dass Sie heute früh bei Ocean World waren und sich nach einem vermissten Wal erkundigt haben.
3: Ja, das stimmt. Was kann ich für Sie tun?
2: Sie sind so eine Art Detektiv, nicht wahr?
3: Detektiv? Ja, das sind wir alle drei. Meine Freunde und ich, wir sind die drei... Wenn
2: Sie Detektive sind, dann sind Sie sicher daran interessiert, einen Fall zu übernehmen. Ich bin bereit, Ihnen 100 Dollar zu zahlen, wenn Sie den Wal finden und ins Meer zurückbringen.
3: Was denn? 100 Dollar für den Wal?
2: Wollen Sie den Fall übernehmen?
3: Ja, sehr gern. Wenn Sie mir nur Namen und Telefonnummer... So
2: gut. Machen Sie sich bitte unverzüglich an die Arbeit. Ich rufe Übermorgen wieder an.
3: Aber...
0: Mhm. Aufgelegt. Ja, das ist... Ein bisschen komisch, ne? Was macht der Jürgen der der Traumann? Also ich meine, er kann ja alles machen. Ich ich er spricht so ein bisschen ab. wie Boris Becker. Ja. Das stimmt. Ja, das ist seltsam. Da steht ja wirklich hier
1: auch auf dem Deckblatt ähm, Donner spricht äh, sonst rollendes R ah, ja, ja. hier aber mhm. nur angedeutet. Ja. Und im Buch wird dann nochmal klar, da steht dann wirklich auch, ähm, der Mann hatte eine eigenartige Sprechweise. Er rollte die Worte gleichsam im Mund umher und zog den langen Vokal noch mehr in die Länge. Ja. Er mhm. könnte aus Mississippi sein, dachte Bob. Oder vielleicht aus Alabama. Der ja. Mann sprach genau wie die Darsteller im Fernsehen, wenn sie Südstaatler
0: spielen.
2: Mhm
0: gibt also vor, aus dem Süden zu sein, auch in diesem Telefonat. Ja, spannend, interessant. Okay, dann ist das sozusagen die Umsetzung davon. Es ist ja immer ein bisschen schwierig, diese englischen Akzente, Soziolekte und sowas dann ins Deutsche zu übertragen. Wir haben ja schon über Britisch-Englisch geredet, nur dass man das dann von der Haltung her so ein bisschen so macht. Aber wenn es so an so Südstaaten-Sachen geht, wird es natürlich trickier. Ja? Mhm. Gerade das Südstaaten-Akzent
1: nachzumachen, ist wirklich total kompliziert. Also es kommt ja auch immer drauf an, ist das jetzt so ein hilly oder ist es eher dann doch wirklich äh, etwas, elaborierter in der Sprache, aber dann dem Ganzen noch so einen Südstaaten-Akzent zu verpassen, ist wirklich total kompliziert mhm. und schwer. Und eigentlich ist es auch gar nicht notwendig. Zumal dann nämlich noch eine andere Figur ähnlich spricht, nämlich äh, Slater, mhm. der soll ja auch aus den Südstaaten kommen und da wird dann auch gesagt, äh, Slater spricht mit schleppender Stimme. Und das hat Anna aber äh, komplett ignoriert und hat dann einfach seinen Stiefel durchgezogen. Ja,
0: okay.
1: Hätte man vielleicht hier auch so machen können, Vielleicht so Cowboy-mäßig hätte man währenddessen ja, Kaugummi kauen ja. können. Dann hätte das vielleicht noch so ein bisschen so einen Touch bekommen in die richtige Richtung. Aber es ist in dem
0: Fall eigentlich überflüssig gewesen. Ja, und äh, so oder so ist es halt irgendwie eine schräge Farbe, die Donner da bekommt. Und das funktioniert natürlich, weil Tormann das macht. Und dieser beauftragt die drei Fragezeichen, also diesen Wahl zu finden. Er zahlt 100 Dollar. Und dann müssen die drei Fragezeichen irgendwo ansetzen. Die Verbindung ist eben Konstanz. Und jetzt habe ich hier eine kleine Szene entdeckt, wo ich der Meinung bin, den Ursprung tja, eines so interessanten kleinen Phänomens entdeckt zu haben, nämlich eine Betonungssache von Olli. Und da hören wir jetzt erstmal rein. Ja, natürlich nicht. Die Frage ist nur, wo wir ansetzen
3: sollen. Hm. Constance Carmel. Sie ist bis jetzt das einzige Verbindungsglied für uns in dieser Sache. Bob, sieh mal nach, ob sie Telefon hat. So, und
0: diese kleine Pause nach Bob. Bob, sieh mal nach, ob sie das Telefon mhm. hat. Meiner ja. Meinung nach, ich nenne das immer den Bob-Drop, ist das, was Justus, äh, also was Olli oft macht, wenn Justus Bob so einen Auftrag gibt. Pause. Das stimmt. Hol mal bitte ja, dies das stimmt. und das. Und ja. das ist ja bei den ja. Live-Shows mittlerweile sehr exzessiv. Aber ist dir das auch aufgefallen? Ist, macht dir das mit Absicht mittlerweile? Weil ich bilde mir ein, dass du manchmal äh, das auch dann sich, rein reagierst. Das ist
1: interessant. Mhm. Das hat sich etabliert bei Master of Chess.
0: Ah. Da ist es, glaube okay. ich, irgendwie,
1: Justus sagt zu Bob, irgendwie reich mir doch das mal. Und dann sagt ja. er Bob. Und dann sage ich irgendwie liebend gern. Das ja, ist ja. nämlich, glaube ich, dieses Zitat aus äh, Master of Chess. Okay. Und jetzt ist es immer so, wenn er sagt, Bob, ja, dann komme ich dann sofort genau. mit so einem kleinen Ja.
0: Du Und das dann. sind
1: immer die Pausen, die dann gefüllt werden. Und mittlerweile machen wir das permanent so. Also, ja, ja, genau. wenn es humorig ist, wenn es natürlich in Action ist, dann passt es nicht. Aber ja. du hast vollkommen recht. Mhm. Das ist ähm, dieser Bob-Drop-Moment, den wir ja auch ähm, beim Taipan hatten wir das auch. Ja. In, äh, in den Live-Shows spielen wir das immer ziemlich aus. Ja, stimmt. Richtig.
3: <lacht> Entschuldigen Sie bitte. Ja, was gibt es denn? <lacht> wir haben gerade gesehen, dass Miss Carmel weggefahren ist. Naja, und? Wir haben eine wichtige Nachricht für Sie. Wissen Sie zufällig, wohin Miss Carmel gefahren ist? Sie muss diese Nachricht unbedingt heute noch haben. Es ist sehr wichtig.
2: Wohin sie gefahren ist? das, das weiß sie auch nicht. Hey, Joe! Weißt du, wohin Constance gefahren ist? Constance? Sie hat sich gerade Tintenfische geben lassen. Äh, sagte sie nicht was von einem Slater? Ja, Slater, richtig. Ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Ja, Slater in Santa Monica. Sie sagte, dass sie nach Santa Monica wollte. Ja,
1: das ist hm. eigentlich ganz wunderbar, weil Olli ja. da so komisch lacht in Richtig. dieser Sequenz. Äh, sie erhalten jetzt bei Ocean World Informationen von einem Arbeiter und einem Joe. Und das sind ähm, Christian Rode und Peter Lakenmacher. Das ist Richtig. übrigens Dorian Hunter aus dem Dämonenkiller hm. mit zweieinhalb Sätzen. Ich habe erst gedacht, das wäre Stefan Grossler, Aber da wird klar dass wir das wirklich geixt haben. Also Arbeiter mhm. und Joe wurden nachträglich aufgenommen. Und Olli sagt dann eigentlich wirklich nur, steigt dann ein und fing dann an zu lachen, weil er eigentlich auch in dem Augenblick gar keinen Anspielpartner hatte. Ah, okay. Und wahrscheinlich war das eine Probe. Ja. Das hat man dann zwei oder dreimal gemacht. Und dann hat man sich äh, im Schnitt dann dafür entschieden, die Probe zu benutzen, wo Olli so lacht. Weil eigentlich ist es ja total unmotiviert, warum Olli ja. da lacht. Genau. Aber das
0: ist schön wird ja dann auch äh, lebendig in dem Augenblick. Das ist eine schöne ja, ist kleine gut. Stelle. Und wir bleiben nochmal bei Olli, der kriegt es heute ein bisschen ab. Es gibt nämlich noch eine kleine Stelle, wo sie dann äh, nach Santa Monica äh, fahren und da mit dem Fahrrad rumfahren, was natürlich Justus überhaupt nicht passt. Und im Skript auf Seite 7, du kannst es ja auch sehen, äh, gibt es dann die Anweisung Atmet in, in dem Take endlich, Kollege. Ah ja, ja, ja. Da müssen wir aber jetzt mal reinhören, wie Olli das macht. <lacht>
3: Oh. Oh, da. Hey, da, da ist der Wagen ja. Dann kommt, wir stellen die Räder hier bei den Büschen ab.
0: Endlich, Kollegen. Das ich muss sagen, so mir reicht's. So, ich finde nicht unbedingt, dass das nach Radfahren klingt, sondern eher, als würde er an sich herumspielen. <lacht> Auf jeden Fall äh, interessant Was? gelöst. nein? <lacht> <Doch>. Das... Äh, <lacht>
1: Also jetzt wird's aber wirklich komisch. Nein, der Erzähler sagt ja auch, eine schier endlose Strecke für jemanden wie Justus, der körperliche Anstrengungen hasste. Ja, und das ja. ist ja auch so, du spielst dann ja das <lacht> Fahrradfahren mit und dann hat Olli das eben mittlerweile auch etabliert, dass Justus dann eben auch irgendwie gar nicht mehr kann. Und ich glaube, dass man die Atmer dann zusätzlich dann auch noch reingeschnitten hat, beziehungsweise
0: dann nochmal verlängert hat. Ja, okay. Spielen. Also auf dem Papier so, verstehe ich das noch. alles, aber ich also. finde nicht, dass ich das danach anhöre. In meinem Kopfkino passieren da andere Sachen. Aber okay, komm, wir gehen weiter <lacht> zu Constance, die... <lacht> ja, mal <lacht> jetzt, jetzt klingt alles irgendwie äh, nicht mehr als äh, das, was es wirklich bedeutet. Ne? Egal, aber wir, wir, wir schütteln das wieder ab. Oh nein, nicht schütteln. <lacht> jetzt ist aber Schluss, also wirklich. <lacht> Schluss, ich höre jetzt auf. Also dann mach du mal weiter. Wo gehen wir, wo gehen wir jetzt hin? Gehen wir in den ja, Pool? Ja, wir, wir, wir kommen jetzt erstmal. jetzt kann
1: ich ja gar nicht mehr. Äh, wir kommen jetzt erstmal genau äh, zu Constance, ja. die dressiert den Wal in Slaters Gartenpool. Und da hören wir jetzt zum ersten Mal äh, den Namen von dem Wal. Und Flacki. Ja. Klingt ja leider total falsch, ja. weil das kommt ja von Fluke, ja. also von der äh, Schwanzflosse des Wals. Richtig. Und im Original heißt der Wal auch Flug. Ja? Mhm. Es steht auch hier auf dem Deckblatt, das hat mich Frau Körting auch vermerkt, wir sollten wirklich sagen Fluki. Fluki Und das steht hier ja, phonetisch mhm. oben in der Mitte des Manuskripts. Ja. Aber... Äh, keiner konnte das richtig aussprechen. Der eine hat dann Flocky gesagt und Flunky und es wurde also wirklich irgendwas draus. Und dann hat sie dann einfach gesagt, okay, es wird nicht besser, wir sagen jetzt einfach Flucky.
0: Hm.
1: Nachher gibt es ja sogar noch den Erzähler. Äh, Passetti hat ja. einen riesenlangen Erzählerpart und da merkst du dann auch, dass dieses Wort Flucky dann nochmal rausgeschnitten wurde, weil er mhm. es wieder falsch gesagt hat. Okay. Und dann hat man es aus einem Erzählerpart genommen, den
0: er vorher eingesprochen hatte, wo er es richtig gesagt hat. Also wir hatten mit dem Namen wirklich große Schwierigkeiten. Ja, okay. Es ist auch, beißt sich auch wirklich beim Anhören, okay. Aber wenn ich dann mit dem, im Skript mitlese und dieses Flucky Fluki sehe, dann, kriegt man das irgendwie nicht zusammen. Naja gut, aber er wird für immer flacky bleiben für uns. So, und dann taucht der Mann mit seiner spiegelblanken Glatze auf, was Bob wirklich negativ äh, auslegt. Das ist ja wirklich ein Glatzenshaming von Bob hier an dieser Stelle. Eine Unverschämtheit. Ja, nicht schön nein. von Bob, nein, muss man sagen. Aber hier ist Mr. Slater.
3: Na, wie kommen Sie voran? Wann sind Sie so weit, dass wir anfangen können? Hören Sie zu, Mr. Slater. Ich habe versprochen, Ihnen zu helfen, weil es um meinen Vater geht. Ja, sicher, Constance. Um Diego geht es mir ja auch. Und
0: natürlich... Dann
3: ist es ja gut. Drängen Sie mich nicht. Das hier mache ich auf meine Art Und die Zeit bestimme ich. Sobald Sie dazwischen funken, geht Flacki ins Meer zurück. Und dann können Sie sich selbst einen Wahl suchen und trainieren. Ist das klar, Mr. Slater?
1: Ah, ja, ist klar. Ist schon gut, Constance. Ich dachte nur, es geht schneller, wenn es sich bei Flacky um den Wal handelt, der vor einem Monat aus dem Marineland von Pacific Row entkommen ist. Und der dort schon seit Monaten dressiert wurde.
3: Es geht nicht schneller, obwohl Flacky schon viele Tricks kennt. Kann ich jetzt endlich weiterarbeiten? Ja, natürlich, Johnson. Ich konntest, wollte ja nur fragen. Sind Sie sicher, dass dies der Wahl von Pacific Row ist?
1: Das ist Helmut Ahner, unser Captain Joy aus dem Roten Piraten. Mhm. Eigentlich... Fast zu positiv besetzt für diesen unsympathischen ja. Slater, aber er spielt es natürlich irgendwie gut und man merkt auch, dass Anna dann, selbst wenn er unsympathische Charaktere spielt, immer dann noch sowas Positives mitschwingen lässt. Und was ja eigentlich gar nicht so schlecht ist, weil mhm. bei dem Slater weiß man ja auch nicht von Anfang nee, an, genau. ist das jetzt eigentlich ein Guter oder ist das ein, ein Bösewicht? Und ähm, ich finde, er passt doch irgendwie auch sehr, sehr gut. Und warum wurde er besetzt? Er hatte jetzt nicht unbedingt eine Glatze, aber er war so ein bisschen fülliger. Und ähm, das passt eigentlich ganz gut hier zu dem Slater, zu dem mhm.
0: Gegenspieler. Genau, ich finde auch, dass dass äh, Arna das so ein bisschen aufmacht. Also da da sind viele Deutungen möglich durch die Art, wie er spielt. Und man bleibt da so ein bisschen am Ball, ja. Was will der, was will der eigentlich? Das ja, ist man merkt, dass er ziemlich angespannt ja. ist. Ja, ja. Natürlich, er möchte. Genau, stimmt. Da ist er noch ein Druck, so ein Druck. Richtig. Vor. Da ist so ein Druck. Und weiß nicht genau, was. Ja, ja das ist sehr genau. schön. Ja. Kurz danach treffen sie dann auf den vermeintlichen Diego Carmel. Wir hören aber natürlich sofort, dass das Jürgen Thormann, also Donner eigentlich ist. Und Thormann macht hier wieder seinen tollen generischen spanischen Akzent, so wie Senor Santora im Zauberspiegel. Da geht mir natürlich sofort das Herz auf. Und ist interessant, Also wie wie Thormann da diese Unterschiede hantieren muss. Ne? Also von dem dem Anrufer. Ja, hier das wieder ist ja absetzen. wunderbar knarzig. Ja. So Max von Südo-mäßig, wie er, wie er die drei
1: Fragezeichen dann scheinbar nebenbei auf das Schwimmbecken von Slater aufmerksam ja. macht. Das ist gut, das ist toll. Der mit der Falte unter dem Auge. Wird ja später richtig. noch wichtig. Genau. genau. Und dann erfahren wir natürlich, dass das gar nicht der Vater von Konstanz war. Richtig. Durch nämlich Franz Josef Steffens, der in der letzten Folge ja <lacht> noch der Tankwart war. Und hier jetzt keinen Diesel getrunken hat, sondern das Ganze jetzt mit einer Grete mehr im Mund spricht. Nämlich als Fischer auf einmal und ein bisschen aggressiver ist.
2: Hey, was treibt ihr hier?
3: Nichts weiter, Mister. Wir haben nur mit Mr. Carmel gesprochen. Ist ja wohl nicht verboten, oder?
2: Mit Diego Carmel? Willst du mich auf den Arm nehmen, du Lümmel? Diego liegt im Krankenhaus auf der Intensivstation. Er hat eine Lungenentzündung, weil er so lange im Wasser war.
3: Aber er war doch eben hier.
2: Unsehn, er ist im Krankenhaus und ringt mit dem Tode. Das weiß ich genau. Ich komme doch gerade von dort. Und nun verschwindet, oder soll ich euch Beine machen?
0: So, und dann so langsam, aber sicher erfahren wir, was denn eigentlich dahinter steckt, Ne, apropos Slater und was für eine Motivation hat er eigentlich. Es geht also angeblich um ein Boot mit Schmugglerware, das gesunken ist äh, und Flucky soll dann beim Bergen dieser Ware und des Wracks helfen mit einer Videokamera auf dem Rücken. Bisschen schräg, dass das angeblich irgendwie lauter Taschenrechner sein sollen, oder? Das fand ich immer so ein bisschen komisch. Ja, das ist wirklich so ein bisschen so ein Downer. <lacht>
1: Ja, dann geht es jetzt plötzlich auch wirklich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nur um 15.000 Dollar pro Kopf und dann wirklich um diese lächerlichen Taschenrechner. Ja. Und das war hm. ja jetzt nun auch schon 1985 nicht so der Bringer, hm, oder? Stimmt. Warum geht es jetzt hier um keinen geheimnisvollen Schatz, hm. irgendwas Mysteriöses? Nein, es müssen jetzt original verschweißte <lacht>
0: Taschenrechner sein. Ja, das ist ein bisschen kummel. Also ich weiß nicht, das ist natürlich mich jetzt nicht so abgeholt. Nee, das stimmt schon. Also natürlich geht es ja dann eigentlich um Falschgeld, das wissen wir ja. Aber natürlich so als Motivation für das Abenteuer jetzt ist das schon. Das war immer so ein bisschen, ja egal. Gut, komm, ja. wir schwimmen ein bisschen mit ja. dem Wahl rum. Ja. Das ja. ist sehr richtig. Es wird dann sowieso... <lacht> Da stolpert auch ein bisschen der Plot oder vielleicht ist es dann auch die Inszenierung ein äh, bisschen über die eigenen Füße, was so interessant ist, wenn sie dann wieder zu Slater kommen. Der Mann mit der Falte, also Donner ist auch ja. da, ein alter Freund ihres Vaters aus Mexiko und als Kind, und auch jetzt hat mich das immer verwirrt. Ich fand es ein bisschen schräg, dass Donner nicht auch irgendwie anerkennt, dass er die drei Fragezeichen ja gestern bereits gesehen hat bei dem Bootsverleih und sich als Diego Carmel ausgegeben hat. Ja. ja? absolut. Das ist immer komisch, dass da keiner Genau, drauf der hat genau nimmt. und das warum ja.
1: sprechen die Donner im Beisein von dieser Konstanz richtig auch nicht darauf an dass das der Kerl ist, der vorher so getan hat, als sei es der Vater von Constance. Hätte man ja. doch sagen können. Und äh, Constance steht auch daneben. Also da fehlt es auch so ein bisschen. Da merkt man, dass es so ein bisschen mhm. wackelt in der Dramaturgie.
0: Dann lieber schnell in die Action-Szene. Vielleicht eines der Highlights aus der ganzen Folge. Denn da geht's jetzt richtig ab. Und zwar bergab. Ist irgendwas nicht in Ordnung?
2: Constance, Sie
3: fahren zu schnell. Ist etwas mit den Bremsen? Ja, die, die Bremsen, die funktionieren nicht. Was? Ja, ich trete ganz durch, aber es passiert nichts. Oh. Aufpassen! Da vorne ist eine scharfe Rechtsgrube. Und das schaffen wir nie. Wir knallen gegen die Mauer. Vorsicht! Ich kann den Wagen nicht halten. Ziehen Sie den Wagen nach links, nach links, oh. nee, gucken Sie doch. Warnstills. Oh. Die Mauer! Ich komme nicht an der Mauer vorbei. Oh, oh. oh. oh das war knapp. Oh, ich will erstmal aussteigen. Das ist ja nur ein kleiner Blechschaden. Ein Glück, dass der Wagen sich gedreht hat. Ich dachte, wir kippt um. Das haben Sie toll gemacht, Konstanz. Danke. Wie ein Profi. Kompliment. Frau oh, Peter, was ist mit euch? Seid ihr in Ordnung? Ja, was ist? Alles okay? Keine Sorge, ist alles klar.
0: So, zumindest nach hinten raus ist hier ordentlich Temperatur drin. Ich finde, das machen eigentlich alle ganz gut. Ich finde es auch interessant, dass Heidi Schaffrad hier in dieser Panik fast wie Reinhild Schneider klingt. Die atmet auch so ein bisschen ähnlich. Ja, ehrlich, das stimmt. Geodert. Du hast total recht. Ja, ja, ja genau. Das ist
1: echt genau. abgefahren. Ja, ja. Da
0: war, musste ich kurz nochmal nachgucken. Hä, Moment mal, das war doch Heidi Schaffrat, ja. Genau, und die Action-Szene ansonsten, ja, ist am Anfang so ein bisschen, äh, hat man das Gefühl, es geht nicht so richtig zusammen, was ihr da im Studio gemacht habt und wie die Sounds dann funktionieren, oder? Ja, die die Sounds
1: kommen dann eigentlich wirklich schon zu früh. Ja. Ne?
0: Also die Reifen quietschen in den Kurven und das passiert dann
1: mehrmals. Und dann sagt äh, Peter irgendwie, Constance, äh, sie fahren zu schnell. Also das, das merkt man ja, ja auch. <lacht> es ist nämlich in Wirklichkeit ja. so, dass ähm, Peter nämlich, glaube ich, gar nicht vorne sitzt, sondern hinten sitzt. Aber hm. ist es ist jetzt auch egal. Ich finde, dass wir das beim dunklen Taipan ja. eigentlich auch ein bisschen besser gemacht haben, was so Autocrashs ja. angeht. Zumal man hier hinten auch keinen Aufprall hört und keinen richtigen Crash. Mhm. Und dann wird dann eigentlich auch gleich wieder gelacht und alles wird so ein bisschen runtergebogen. Ähm, was so ein bisschen schade ist,
0: weil man sehr viel von der Dramatik verschenkt ja,
1: gegen Ende. Das
0: stimmt. Und was mir immer wieder auffällt, wenn in Hörspielen Autoverfolgungsjagden oder Auto-Action inszeniert werden soll, wenn man das nicht direkt auf die Szene baut, so wie wir es auch mit dem Taipan gemacht haben, da hat unser Sounddesigner ja wirklich genau für die Beats, die wir für die Szene gebraucht haben, die Sounds designt, dann läuft das Spiel oft auseinander. Dann hast du diese vorgefertigten Sounds, die aus Libraries ja. kommen oder ja. so. Und die haben ihre eigene Dynamik, ihre eigene Dramaturgie. Und dann passt es oft nicht immer so. Dadurch fällt es manchmal so auseinander. Und das ist natürlich ein bisschen hier auch das Problem, dass man dann vom Spiel einfach gleich wieder ins Lachen ja, du weitergeht. Darfst
1: und es, und so. Du darfst es eben wirklich nicht in einer ja, Soße ja, genau. durchlaufen lassen, weil du musst eigentlich so einzelne kleine äh, Bausteine Richtig. haben, genau, die dann so. immer dann eingesetzt ja. werden, wenn bestimmte Cues kommen. Und das war ja bei dem Dunklen ja. Taipan so, dass ich dann genau bei dieser Szene dann auch noch der Vorhang Richtig. nach vorne geschoben hat, der schloss sich dann mhm. und äh, ich weiß noch, wie wir da rumgebastelt ja, haben, das dass gleich. es dann wirklich passt, dass mit dem Crash dann in dem Augenblick der Vorhang zu ist. Und da achtest du natürlich dann auch immer auf bestimmte Geräusche, die kommen. Ich weiß noch, dass wir dann immer wussten, jetzt kommt der Clash, ja. jetzt kommt hier das Geräusch und jetzt kommt nochmal der Tusch und jetzt muss der Satz genau. kommen, ähm. Das war äh, immer äh, sehr spannend, wie wird es denn diesmal? Aber dann irgendwann hatte man den Dreh <lacht> genau. raus. Es ist natürlich jetzt hier beim beim Hörspiel was anderes, weil du spielst es ja erstmal ohne Geräusche und ja. die Geräusche werden dann ja nachträglich eingefügt. Deswegen muss man sich da mit den Geräuschen eigentlich auf die fertige Sprache setzen.
0: Du hast mich da auch erinnert diese der taipan Vorhang das war glaube ich auch einer der einzigen Ausraster die ich mal hatte bei der bei der Probe als dieser ich Vorhang auch, nie funktioniert das ist und auch, ich wirklich ja. laut geschrien habe ich habe glaube ich die Worte verwendet wo bleibt denn der <lacht> Vorhang was mir nicht ganz klar war dass ich das Mikro Nein. noch in der Hand hatte ich hatte das Mikro noch vor dem und es ging <lacht> da habe ich euch ein bisschen erschreckt glaube ich ja ja, ja. Jaja, aber das es war nicht ohne diese diese Szene. so, kann, so kann, ich kann ich gar nicht <lacht> genau was ist denn mit dem Kaib? <lacht> nee, aber ich finde es auch toll geworden und das ist eine, gerade mit dem Timing des Vorhangs ähm, passt ist es einfach so schön auf Pointe dann. Ja. Genau. So, und jetzt passiert hier im Superwahl was, was mich jetzt beim äh, neuen Hören auch nochmal überrascht hat, denn plötzlich erleben wir Alfred Hitchcock wieder als handelnde Figur.
2: Ah, Justus, ich habe einiges erfahren, nur weiß ich noch nicht, wie das zu euren Ermittlungen passt.
3: Bitte sagen Sie mir, was es ist, Sir.
2: Also hör zu. Ich habe gerade mit Mexiko telefoniert. Kapitän Diego Carmel und Oscar Slater waren am 10. Februar im Hafen von La Paz. Das Boot lag zwei Tage im Hafen und legte am 12. Februar wieder ab.
3: Vielen Dank, Mr. Hitchcock. Dann ist mir einiges klar. Captain Carmels Boot ist am 17. Februar gesunken. Es war also auf der Heimfahrt, als es in das Unwetter geriet
0: und sank.
2: Richtig, Justus.
0: Ja, also ich finde das ja immer toll. ne? Passetti als handelnder Hitchcock nochmal. Habt ihr das dann auch geerst? Ja, ja, ja. Also hat er das selbst gemacht? Du kannst sich da noch... Nee, ihr habt den ja nie erlebt. Genau, dann muss er das auch separat aufgenommen nein, haben. ne wir haben den ja nie getroffen.
1: Ja, nein, ja, nein, ja, das ist ja wirklich... Nein, das ist alles separat aufgenommen worden. Ja, teilweise dann auch gar nicht in Hamburg, sondern, das habe ich ja schon mal erzählt, in München. Da ist ja Frau Körting extra immer nach München äh, gefahren, um Passetti vor Ort aufzunehmen, weil er da gewohnt hat. Aber wir haben ihn nie gesehen und auch selbst diese Sequenzen, die ja auch nur übers Telefon laufen, deswegen war ja. es auch nicht so
0: notwendig, das zusammenzuspielen. Die haben wir auch geixt. Ja. Ich bin jetzt dann auch nochmal drüber gestolpert, weil ich mich natürlich daran erinnert habe, wie wir im Narbengesicht mit Christian Rodenwald lang und ausführlich darüber gesprochen haben, dass Hitchcock ja dann ausgetauscht wurde oder quasi rausgeblendet wurde aus der Serie nach seinem tatsächlichen. Plötzlich ist er plötzlich plötzlich wieder ist er da, da. Ja. und da hat mir jetzt Christian aber auch noch mal kurz geholfen, als wir uns da ausgetauscht haben jetzt über den Superwahl und der sagte, ja, Hitchcock ist ja nur in der ersten Auflage vom Narbengesicht in Deutschland tot. In den USA ist er nicht wieder auferstanden, sondern wirklich tot. Dort im Original bekommen sie im Vorwort dann die Hilfe und im Plot von Hector, Hector Sebastian. Sebastian. Genau. Ja. Das wurde aber von Cosmos nicht zu Albert Hitfield übersetzt, sondern die haben dann wieder Hitchcock draus gemacht und so ist er dann auch hier im Wahl gelandet. Also es hängt schon irgendwie Zum zusammen. Glück. Zum Glück. Ja, ich finde es genau. auch toll. Genau. Das wäre genau. wirklich schräg gewesen dann mit Passetti irgendwie in einer, in einer anderen Rolle. Aber Nein, äh, das hätte auch gar nicht Schöne kleine Idee. Nummer. Ja. ja genau. Ja. Hier ist sehr schön.
1: Ja. So, Jetzt merkt Peter im Hörspiel wohlgemerkt, dass er keinen Sauerstoff mehr hat. Und das merkt er an Deck, mhm. was so ein bisschen mm, bisschen mau ja, ja. ist. Im Buch ist das alles ein bisschen dramatischer. Da merkt man nämlich jetzt auch, warum der Wal ein Superwal ist. Es ist nämlich so, dass Peter äh, mit seiner Flasche ins Wasser springt und erst im Wasser wird ihm bewusst, dass er keinen ah, Sauerstoff Ah, okay, hat. das
0: ist natürlich Weil Er ist dann wirklich kurz
1: vorm Ersticken ja. okay. Und dann kommt Superwahl Flucky und der rettet ihm das Leben und bringt ihn an die Oberfläche okay, zurück. Wow. Und das, frage ich mich eigentlich, warum man das im Hörspiel nicht gemacht hat, weil das wäre ja toll, wenn man das akustisch ja. hätte machen können, dann nochmal irgendwie mit der Nasenspülung, mit den Geräuschen <lacht> und dann mit dem Blubbern genau. von ähm, dem halb ertrunkenen Peter. Das hätte irgendwie, glaube ich, ein gutes Bild ergeben. Konnte man dann wahrscheinlich aber nicht machen,
0: weil man die Zeit auch gar nicht so hatte. Ja, unter Wasser ist halt immer schwierig mit dieser Spannung. Das haben wir ja schon mal besprochen, mit Tauchen und so. Also wenn zu viel unter Wasser spielt, wird es ja dann kritisch. Hätte dann jemand vom Boot beschreiben ja, aber müssen. aber jetzt stell dir mal vor ja. Ja, oder oder das hätte ja
1: auch Passetti machen können. Ja, das stimmt, ist das ja stimmt, stimmt. dramatisch beschreiben lassen ja. können von Passetti und dann hörst du vielleicht noch die blubbernden Geräusche mhm. vom Wal und von Peter. Dann atmet äh, Peter ganz schwer, als er dann auftaucht. Also das hätte ich gut gefunden und es wäre wirklich auch nochmal eine Motivation gewesen, diesen Superwal zu etablieren, der dann eben auch wirklich Fähigkeiten hat, die man äh, so von ihm gar nicht erwartet. Mhm, okay. Das wäre gut gewesen, aber man hat darauf verzichtet. Ja. Denn Jetzt geht es auch relativ schnell zum Strand.
2: Bob hatte das Tonbandgerät ins Wasser gelegt und den Wal mit dessen eigener Stimme angenommen. Als das Motorboot den Strand erreichte, hielt Bob die Metallkassette bereits in der Hand.
3: Da ist Bob! Der Wal hat ihm die Kassette gegeben. Fantastisch. Endlich. Da ist ja auch der Wal. Er bleibt in Ufernähe. Los, aussteigen. Na los, Bob, gib mir die Kassette. Vorsicht, Mr. Slater. Sehen Sie, da drüben bei der Düne ist ein maskierter Mann. Er hat einen Revolver. Und er kommt auf uns zu.
1: So, und jetzt taucht Donner, Tormann, am Strand auf. Und da ist es im Buch auch anders. Da greift Flacky sogar Donner an und macht ihn unschädlich. Ah. Also der drückt ihn wirklich, der Donner steht dann nämlich im Wasser, wow. äh, weicht so ein bisschen zurück. Also Bob versucht ihm zu entkommen, geht dann auch selbst ins Wasser ja. und dann stehen beide im Wasser, Donner und Bob. Und dann kommt Flacky und drückt Donner dann auf den Grund des Bodens und ähm, auf, den, auf, den, auf den Sandboden mhm. im Wasser und
0: erstickt ihn fast. Okay, also das. da kommt er dann auch noch mal Bob zu Hilfe. Ja, das ist natürlich wirklich, ja, weil das wäre auch toll gewesen, das im Hörspiel zu inszenieren. Das hätte man ja machen können, äh, dann ja. mit allen Beteiligten ja. aktiv ja. und hätte, pass, hätte gar nicht so viel erzählen müssen. Okay, so langsam verstehe ich, ja. was du meinst, Andrea. <lacht> das, das, der Buch Flacki ist wirklich ein super Nein, Ball. ich finde, die
1: Atmosphäre finde ich eigentlich hm. auch gut. Ich merke das jetzt auch wirklich, dass die Atmosphäre und die Stimmung gut ist. Aber du musst dann die Titelfigur... Die musst du dann herausheben. Dann musst du dann wirklich die Eigenschaften und die Charaktereigenschaften ja. von diesem Wal auch so ein bisschen in den Vordergrund stellen. Sonst fragst du dich, was hörst du hier eigentlich? Ja, genau. Kann ja nicht so sein, dass der Wal nur deswegen super ist, weil er, weil er mit einer Kamera dann irgendwann durch die Gegend schwimmt und Bob ihn dann mit seiner eigenen Stimme zum Strand lockt. Mhm, das stimmt. Weil er da irgendwie mit Tintenfischen steht ja. oder so.
0: Aber gut, so ist es hier. Und im Hörspiel... Das kann ja nicht jeder der super nein sein. genau. Und im, im Hörspiel hier ringt dann also Peter Donner den Revolver ab. Und man merkt so langsam in dieser Kiste mit Falsch... Äh, sag ich sage schon, in dieser Metallkiste muss irgendwas Besonderes drin sein. Und dann kommt... Kommissar Reynolds grundentspannt mit offenem Hemd und einem Glas Scotch in der Hand angeschlendert und äh, nimmt die ganze Nummer ab. Ich habe mich da auch wieder sehr gefreut. Ich finde diese Vorstellung immer so lustig, dass Horst Frank dazu Frau Körting ins Studio kommt, nur diese Stichwortsätze sagen muss. Lass mal hören, Justus. Nun, Mr. Donner, was sagen Sie dazu? Und das ist ja ja, ja, ja.
1: Und das ist wirklich ja irre, weil er ist ja wirklich nur noch für diese paar Sätze ins Studio gekommen. Denn ja. das, muss man jetzt auch sagen, ist wirklich der letzte Auftritt genau, von Reynolds. Wirklich. Der letzte Auftritt von Horst Frank. Mhm. Dann wird im Automader, wird Reynolds noch einmal äh, von Günter Flesch gesprochen. Mhm. Unserem Radulescu aus der flammenden Spur. Und ab dem höllischen Werwolf ist es dann Wolfgang Dräger. Ja. Das Problem ist, dass ähm, Horst Frank dann ab dieser Zeit, also jetzt hier um diese Zeit, als wir diese Folge aufgenommen haben, dann wirklich Probleme bekam mit seinem Gebiss ah. und dann wirklich leider auch nicht mehr richtig sprechen konnte. Also hatte richtig schwere Operationen okay. und ähm, es ging dann nicht mehr. Ja. Und da geht jetzt eigentlich auch eine Ära zu Ende. Mhm. Eine große Ikone tritt ab, Horst Frank und das Tolle ist ja, der war ja auch wirklich, das habe ich ja schon mal erzählt, auch mit uns immer wahnsinnig gerne im Studio. Mhm. Also äh, auch sehen, die man hätte x können, weil er ja nie so eine große Rolle hatte in den jeweiligen Folgen. Er hat dann immer gesagt, ja, da komme ich jetzt eben vorbei und spiele das mit den Jungs zusammen, weil er natürlich auch als Schauspieler eben nicht einfach nur da seine Sätze runternudeln wollte, sondern brauchte seine Ansprechpartner, selbst wenn es nur drei, vier, fünf Sätze waren. Und das war eben auch wirklich für uns toll, ihn dann auch immer dabei zu haben. Auch nochmal, was, was ich jetzt vor kurzem erfahren habe, der hatte übrigens auch ganz lange eine Farm in Afrika. Der Ach, hatte neben okay. der Farm von Hardy Krüger ja. in Tansania eine Farm und der hat da fünf oder sechs Jahre lang gelebt, musste dann aber aufgrund der politischen Unruhen und Wirren in der Zeit äh, dann das ja. Land äh, schlagartig verlassen und auch seine Farm verlassen und ähm, hat darüber mal in einer NDR Talkshow gesprochen, kann man sich im Netz auch mhm. angucken. Da sieht man eigentlich fast eins der letzten Interviews von Horst Frank und ähm, da hört man schon, dass er natürlich eben nicht nur Probleme mit den Szenen hatte, sondern auch vielleicht mit dem einen oder anderen Dorn ja. Aber trotzdem ein toller, toller Typ, ein Urgestein des deutschen Films und eben auch wirklich ähm, für uns eine extrem wichtige Figur. Ja. Neben
0: Passetti eigentlich wirklich eine ganz, ganz wichtige Stimme. Im Drei-Fragezeichen. Absolut. Und auch wenn es natürlich nicht geplant war hier in dieser Folge, finde ich, ist es irgendwie ein schöner Abschied für den Horst Frank Reynolds. ne Wenn er sagt, gut gemacht, Justus, ausgezeichnete Arbeit und Justus bedankt sich. Nochmal danke, Herr Kommissar. Ja, auch ja. das ist übrigens auch das Verdienst von meinem Kollegen Bob und Peter. Das wird ja sonst auch nicht erwähnt. Und man, man hat das Gefühl, die hauen sich nochmal gegenseitig so auf die Schultern, bevor dann der Horst Frank den Strand abwandert. Ja, ne?
1: aber was auch nicht so geschrieben war. Ja, also ja. es war nicht auf den Abschied äh, geschrieben, weil man das nicht wusste. Man dachte, naja, in der nächsten Folge oder in der übernächsten ja. Folge oder wann er dann auch wieder dran ist, er hat nämlich, glaube ich, jetzt etwa eine etwas größere Pause. Mhm. Also Reynolds taucht wirklich erst später auf, habe ich ja gesagt, im Automater. Mhm. Man wusste das nicht. Man dachte, er kommt beim nächsten Mal und in der Zeit zwischen äh, Superwahl und Automater ging es ihm dann stimmlich einfach wirklich so schlecht, dass es einfach nicht mehr funktioniert hat.
2: Das Geld ist beschlagnahmt. Mr. Donner und Mr. Slater, Sie beide begleiten mich ins Polizeipräsidium. Gut gemacht, Justus. Ausgezeichnete Arbeit. Danke, Herr Kommissar. Aber es ist nicht allein
3: mein Verdienst, sondern auch das meiner Kollegen Bob und Peter. Natürlich.
2: Auch euch beiden. Vielen Dank.
0: Deshalb finde ich, wir sollen jetzt alle, wenn diese Folge zu Ende geht, hier unsere, was sie jetzt tut, nochmal Horst Franks großen Hit Meine Zeit mit dir anhören. Meine Zeit mit dir ist wie ein Sommerwind, oh. Andreas. <lacht> und auch mit Horst Frank. Danke <lacht> an den großen äh, Kommissar Reynolds, Horst Frank. Und wir verabschieden uns damit und hören uns bald wieder. Macht es gut, ihr Lieben. Ciao.
2: Ashimede First. Ashimede and 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 First. First. Ashimede 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 First.